0: 去定义，但是你也不要骂男主。但是问题是，就比如说我现在要介绍的这本书啊，可以骂啊，就是男男主是许仙，真<笑>的、哦，我真的，我我我就在这个下面来我介绍啊，我给大家介绍一下这个青蛇李碧华的青蛇这本书啊，不是我们所说的这个电影啊，但是因为电影是基于他这个小说改编的啊，所以就是我估计有很多人看过。呃，书估计看的人也不少，但是看电影的人应该更多。那我为什么说我这本书的这个男主角是可以、可以、可以骂他的？<笑>就是就是因为我一边看我就一边生气啊，我一边生气我就一边骂。所以这个就是我像我不希望大家跟我一起骂，大家就各骂各的也成哈。就是我们先我们先看一下这本书啊，因为很多人看了电影，但是不知道这本书跟电影有什么太大区别。嗯，怎么说呢？这本书我十多年前看的，我估计十四五年前吧，我第一次看这本书。那时候是我刚到悉尼，找着工作，我在市区那边有一图书馆，而他那个中文书特别多，所以我基本上每周会去借两次书，然后就看到了这本李碧华的《青蛇》。好，我这次是第二次看，我发现一什么事儿呢？就是我就死活想不起来，我第一次看的那个故事跟我现在看的这个故事有没有？怎么会有那么大的区别？因为我就是因为印象已经很不深了，我就记得一些片段。但是等在十几年后再看这个故事的时候，我会发现这个故事里有很多的这个细节跟电影里是不太一样的。如果哈、啊，你已经看过《青蛇》这部电影了，就是徐克的那一部啊，就是张曼玉跟王祖贤演的那一部。你你如果已经看了，你可以不去看小说，因为我觉得就是徐克的这部电影已经把作者。在小说当中表现的东西的九成已经表现出来了，而且是浓墨重彩，有过之而无不及。但是，他还有这个一成，小说里的一成没有表现出来，因为他可能选择性的就把它放弃掉了。那如果你想看这一成，你可能就要到书里面去找了，因为我觉得只有李碧华写得出来，只有后面跟大家细讲啊。那我个人呢是非常喜欢李碧华的，呃、啊，我每次读他的故事呢，我都会觉得很妖异，像那种光影啊，就是你可以感觉得出来，像那种颜色的运用非常的就是大胆，就是如果说做作画的话，而且呢，我每次读他的故事，我嘴里都会有一种金属的味道，就是铁的味道，我不知道为什么，所以我就非常那那一段时期非常痴迷他的作品，基本上把他我能借到的我都看了。我觉得他特别擅长写男女题材，因为他说过嘛，他说任何好看的小说无外乎八字真言，痴男怨女，悲欢离合。而且他最喜欢的颜色是男色和女色，所以他的故事特别是特别有意思。你一看他的故事，你就能分辨出来是他的文笔，所以觉得特别奇特。这个这个这个作者。他的故事里呢，是没有黏腻的那种甜蜜的爱情的，他只有黏腻的爱欲情仇，不会过分的去美化，也不会去就是赞颂痴恋那种那种感情，就是他热的时候呗，就可以熔炼一切世俗的这种俗相，那冷的时候呢，你又觉得他的文笔是冰冷刺骨的，就是为了还你一个真相。所以青蛇呢，今天介绍青蛇这个，就是李碧华写出来一个非常特别的一个故事啊。我相信啊，作为这个中国人啊，就是基本上大家都应该知道《白蛇传》。它这个起源呢，就是好多古代的，像唐代的洛阳巨蛇事件啊，还有其他的一些关于大蛇的这种这个传说故事，它是一个综合的一个形象。这个初步的定型呢，是在。明代的冯梦龙的那个《警世通言》里面，可以说吧，我觉得这个故事应该算是就是民间集体创作吧，就是大家都知道这个故事都在传，然后最后有一个人来总结出来哈，是这样的。他讲了什么呢？讲的是，哎，老赵说他不知道是吧？你不知道不知道，我给你讲哈，嗯，就说什么呢？就是说有一个修炼成人形的蛇精，然后和一个普通凡人男人的爱情故事。它里边呢，就是包括戏曲也好啊，现在影视剧也好，包括书籍也好，它其实都是有几个比较比较大的片段，就是比如说像什么呃借伞啊，呃,呃这个道灵到仙草，就是道那个灵芝仙草、水漫金山、断桥相会，然后这个雷峰塔呀、啊，还有包括这个许许仙和白素贞的儿子许士林祭塔、啊、这些情节，那。一般情况下，我们看的大家都知道哈，我们看过什么《白蛇传》、什么《娘白娘子传奇》，然后就是所有都是以白娘子为主的这么一个就是影视剧的影视化的作品，或者说是戏剧化的作品。但是李碧华的这本小说呢，它叫做《青蛇》，所以《青蛇》才是这本书的主角。这本书呢，全部都是以青蛇的视角和口吻去写的，写了白素贞的爱情。写了小青的爱情，写了法海的爱情啊，甚至是法海的爱情。对，就是所以就是，虽然他不承认啊、呃，但是我看见了啊，我看见了，就算我我我我说了算哈。就是所以大家也不用再说什么法海不懂爱了，他书里他其实真的是很懂的。而且呢，我个人是非常喜欢法海这个角色的。呃，书里面其实有两个特别让我印象深刻的画面。就是法海的两次凝望，我我我一闭眼睛就能能够想象出那个画面。我就觉得李碧华的故事，他《青蛇》这个故事其实用词啊，就是这个句子的这个这种写法非常简练。第一人称我怎么怎么样，他怎么怎么样，和尚怎么怎么样，道士怎么样，就这样。但是有一些场面真的是画面感特别强。即便是在电影里没有拍，但是我依然可以想象得到。呃，我稍后给大家再讲这个法海的两次凝望，哈，这个真的是很美的两次啊、哦。我先大概讲一下这个故事吧，我就就我怕有的人就是可能没看过哈，就是大概我们捋一下《白蛇传》这个这个的过程，就是大家都知道啊，白蛇修炼成人啊，不是修炼成人，呵呵白蛇成精。然后呢，他化成人形想做人，所以他爱上许仙，但是小小青呢是不赞成这个呢，所以他们俩经常会因为许仙两个人起争执。小小青这是因为什么？他跟白蛇在一起，他就觉得我们两个在一起蛮好嘛，对吧？就是一起生活，然后你你对我的所有专注都在我身上，你现在去爱一个人，然后你把你的爱都给了他，所以所以他会有一些。嫉妒，又会不忿，他很生气，所以他其实也想学着白蛇做人，所以在故事里面，他其实是勾引了许仙，后来因为这件事情跟白蛇反目了，但是当时白蛇是怀孕了，而且小青小青也知道，白蛇在这些情况下，他是指望不像许仙的，所以还是需要他的，所以他就很开心，就是小青在里面是一个很纠结的一个角色，所以他又帮着白蛇去。稻仙草，水漫金山，然后跟法海抢许仙，但是后来因为许仙这个懦夫啊，这个最后白蛇是被呃压在了雷峰塔之下，小青呢就一气之下就把许仙给杀了，然后带着他们的孩子走了。那这个大概就是一个故事的一个梗概。那基本上呢，徐克的那部电影已经把它都拍出来了。就是甚至拍的更细，甚至有一些更多的一些加工的一些一些东西，就有的好，有的不好啊。就是我们不去评判，但我们不去评判电影，我们还是把这个视角还是要看到小说上面。那我们就先说一些小说里面讲到，但是电影里没拍的，就是一般电影里会说这个蛇修行成精成正果啊，当然了，我们见过之后不能成精啊，这个是必须的。但是这个书里面呢，李碧华给了一个特别神奇的设定。是什么呢？就是小青和白蛇，他们不是这种慢慢修行上来的，他们是天生具有能力的。就是用青蛇的话说，他们是无缘无故被选中的，他们是一种实验品，他们可以永久的活着，他们的工作就是修行，就是没有尽头，就是不停的修行。他们看到其实同类嘛，也是被别人又被人类嘛，就是破皮挤胆，烹肉调羹，他们一般就是袖手旁观，而且觉得很瞧不起这些蛇类。那这个这一点说明什么呢？就是其实，在故事这个世界里面，李碧华构造的这个世界里面，有一些物种的一些人，不是一些人，一些蛇也反正就是一些生物会被选中，可以成精，而且是长生不老。用小青的话说，就叫做不得好死。为什么？因为他们死不了。而这些妖精为什么会选中？我就一开始会觉得很疑惑。等看完这本书之后，我发现了有一个特性，就是这些被选中的妖精都特别容易痴情。不一定是说这个情，不一定是对人啊，也有可能是对这个世间特别的热爱。就比如说书一开始。就写了一个修行两百多年的一个蜘蛛精，电影里面有也有体现，就是一个一个老和尚的形象，然后他就健步如飞，然后这时候法海就跟上去跟他聊天啊，闲聊啊，说你这个怎么怎么样，就是那个那个蜘蛛精，第一个被法海收的就是就是蜘蛛精，他就是修行不为别的，他就是想得道成人，他不是想得道成仙，他是想得道成人。他对于这个世间特别的、特别的热爱，所以这些妖精后来有一部分就被法海这个样级的啊，替天,天行道的和尚啊，就压在了各种亭台楼阁之下了。所以用小青的话说，就是每一座亭台楼阁之下，都镇了一个痴情的妖。所以我们刚才对提到法海吧，就顺便说一句吧，大家都知道这个故事里。许仙、白娘子、小青、法海这四个人是一个非常怎么说，铁四角的一个关系，就少了谁都不行，这个故事是不存在了，对吧？但事实上呢，在李碧华的故事里面，还有一个非常重要的人，就是怎么说呢？如果说世界上有一个替天行道的法海，那这个故事里还有一个跟着反着干的人啊，这个人在各个版本的电影里都没有出现过。呃，但是在书里面啊，就是有这么一个闲着没事干，然后那个小青说他是闲着没事干的色情狂哈、啊，就是我也觉得全天下也就只有他一个人干了点正事儿，这个人是谁呢？这个、人是吕洞宾。他在故事里啊干了这么一件事儿，他呢就有一天假扮了一个卖汤圆的一老头儿，他卖那汤圆吧，就是特别神奇的一个价格，小汤圆呢特别贵。大汤圆呢又特别便宜，那大家肯定就觉得你大汤圆个大嘛，对不对？一文钱买仨大汤圆，那你为什么三文钱才能买一个小汤圆？大家都去买大汤圆。那小青呢，他好奇嘛，他就说，反正钱对他来说也不是什么事儿哈，他就是说，那我就买一个三文钱的小汤圆，因为大汤圆好吃嘛，大家都说好吃。那小汤圆或者什么味儿呢？他就买了一个小汤圆。这时候呢，那老头呢又送了他一颗。为什么呢？因为当时白蛇也在，所以他俩就把这个汤圆还没还没打算吃，都到刚到嘴边，这汤圆自己就进去了。这汤圆是什么呢？这汤圆是吕洞宾的七情六欲丹，所以他让白蛇和青蛇吃了七情六欲丹。如果他他们俩不吃这个东西，后边根本就没有许仙啥事儿，法海根本就出不了场，所以吕洞宾才是一个干大事儿的人。而且呢，就是正是因为吃了这个汤圆他们两个才最后去入世，来到人间，去去有了这么一个爱情故事。因为如果不他们俩不吃这个东西哈、啊，我是觉得这两条蛇呀，好多时候想不明白事儿，他还真没有那个修炼了两百多年的那个蜘蛛精通透。那那小青活了多久了？五百多岁那个时候，白蛇活了一千多岁，他们活了这么久都没有参透为什么要长生不老。就是你活了那么大岁数没有啥用处，他们根本就是躲在一个阴暗的地方，然后进行修炼就混，然后他们也不进人世间，他们不懂事事儿，就是他也不知道修炼为了啥，反正就是不死。但是你总得干点什么。但是自从吃了这个七情六欲丹之后，白蛇就开始觉得啊，他需要有一个爱情的寄托，所以他要去找一个平凡的男人。因为他之前跟小青说嘛，说那些那些有名的就是女性的这个男人都都不咋地哈、啊，所以他要准备找一个平凡的男人。那小青吃了药之后呢，他虽然没有对爱情有这个要求，但是他看到白蛇有这个要求之后，他会觉得说哦，你的注意力不在我身上，我会觉得寂寞。那白蛇入世去找爱情，小青就跟随白蛇去了。那我不知道这个这个东西是不是。寻找爱情和不想被、不想做被留下来的那个人，他的本质是不是一样的？这个我不太清楚，这个可以大家看书之后来跟我来讨论一下。那两个人入世之后，白蛇就找到了许仙啊。许仙是什么样的一个人呢？哎呀，我这火蹭蹭的。哎，许仙是一个除了多情啥本事没有的一个美少年啊。我觉得看了这本书之后，可能让我们这些颜控吧。多少有点警惕，许仙啊，好看，而根软，然后摇摆不定。你以为他很淳朴，实际上他很聪明，而且很精明。他非常懂白蛇对他的爱，因为白蛇是先爱他的嘛，所以在对白蛇的这个爱情里，他是主宰。啊，青蛇，他也喜欢青蛇，因为青蛇很热情、很伶俐嘛，跟白蛇不一样。而且他知道青蛇也爱他。所以他两个都想要。后来他又知道，其实他自己很聪明在哪儿，他已经自己悟出来，这两个人不是人哈、啊，他一定是就是个妖精，又有什么道士之类的什么，告诉他是蛇精，所以他知道他们两个肯定不是人。但是这两个蛇精给他带来什么呢？好生活、好事业，他都要，美人、财富他都要啊。对我来说，对不起，啊。我是一个非常主观的人。我看到这里的话，我就一定要骂他，我就觉得他是一个超级讨厌，而且自私自利软、软弱无能又薄情寡义的人。所以看书的时候我就是一股怒气，但是我必须要把这个故事看完，怎么办呢？嗯，我有时候呢就会压抑一下我心头的愤慨啊，带入一点呢，就是徐克那个电影里面许仙的一些形象，还有一些性格的处理。我觉得电影里面的许仙呢。就是虽然你会让你会生气，就他的软弱和他的那种怎么说有点自私的那种，但是你会觉得他还是很丰富的一个人。他有着书里面的描写的那种底色，但是他的层次更加丰富。就是怎么说，就是觉得他是青出于蓝的那么一个那么一个人哈。就是说电影里面许仙是一个老实人，他是一个凡人，他跟书里的许仙有一点不一样。书里面的许仙多情，但是他也薄情。但是电影里面许仙他多情，但他不薄情。他当时呢，就是已经被法海抓到那个金山寺去了嘛，大家都会让他就说你剃度吧，啊，就是你你得干这个。然后最后呢，他知道这个白蛇和青蛇在外面跟法海打起来的时候，他最后同意了。他说我答应剃度，就是让他们不要再打了，就是因为他知道打不过嘛，所以他就觉得说，如果我放弃我的爱情。至少我可以让青蛇和白蛇活着，但是他不懂什么。白蛇入世就是为了爱情。白蛇和青蛇其实不在乎生命，因为他们死不了。他们对于生命的概念是不像凡人的概念的。所以他入世只是为了爱情，但是许仙，呃，我说电影里面的许仙啊，就是抛弃了爱情，所以那个是非常伤害他们两个的地方，也是最后。小青杀死许仙的原因，但是呢，这个是电影里面的，书里面的那位和尚们让他出家，他说啥？他说我不落发，我不要出家，我眷恋红尘，沉迷女色。你们是嫉妒我吗？我不要学你们一样。这个跟电影里面的许仙还是有非常有大的差别的哈，所以我们要分开对待，电影里面的 OK， 然后书里面的。我只能说吧，就是书里面的，就是许仙，可能是作者把我们人类的好皮相和劣根性全给了他。就是他怎么怎么让人生气呢？举个例子，就今天来一个老道啊，说你们家有蛇妖，他就能就是骗着白蛇去喝那个符符水，就把他那个那个符化在一个水里面，他就能让许仙就能让白蛇去喝这个符水。那明天有一和尚跟你们说，你家有蛇妖，他就能让白蛇去喝那个雄黄酒，就,就就就就这种男主弄死吧。就是我觉得小青你早干啥去了呢，对吧？就是虽然白蛇怀孕，她可以没有父亲啊，就反正最后她爹妈都没了嘛，对吧？你早弄死他，这后面没有那么多乱七八糟，是让读者生气。但是就是这么一个人啊，就是这么一个自私自利的人，法海也爱他。对你没听错啊，法海也爱他。但是这句话是谁说的？不是我说的，是小青说的。我当时看书的时候，我没差点没岔过气去。我说，我说，我说，我十五年前看的这本书有这段吗？然、啊、后我我我不记得有这段。但是我后来稳稳定了一个心心心神啊，我又重新把这段看了一下，就是仔细看了一下为什么小小青说法海爱许仙这一段，是我觉得小青其实这么说，是因为他其实。不是很懂人类的情感，他其实是把很多情感混淆了，他混淆了爱和执念这两个概念。他认为所有的感情都是一样的。你比如说，白蛇爱爱许仙，啊，白蛇爱小青，然后他小青爱白蛇，然后小青爱许仙，他觉得这几种感情都是一样的情感。但是呢，白蛇爱许仙，他其实是入世来寻找一份爱情，他需要一个平凡人的陪伴。那小青爱许仙呢？其实我是觉得，他其实是想成为白蛇。后来他说法海爱许仙这一点，我觉得是因为他那个时候就诱惑法海，被法海羞辱了嘛。然后他就说：“那你要什么？”然后法海说他要许仙，所以他就想差了。他就觉得法海对于当时，因为电影里那段其实书里面大概也有，就是。小青去诱惑法海的时候，法海其实是没有把持住啊，没有把持住，所以这个这个人物关系其实是好复杂啊。就是，但是呢，就是越往后看啊，就是这个故事慢慢发展，青蛇最后其实是弄明白了，那也就是带着读者弄明白了这个几个人之间的这种情感，为什么法海会对许仙这么执着。那其实我们之前对于就是各种。各种书也好，各种影视剧也好，对于许仙恩跟白蛇，我们其实是很了解了。那我我后面一段时间呢，我想花点时间去讲一讲法海跟小青。就是所以本期的啊、呃，主要聊青蛇啊，白娘娘啊，我们就稍微的就稍微休息一下哈。那我们先讲法海，这个法海一出场，他就收了一个蜘蛛精啊，因为他是他就这么一个。替天行道的这么一个中二少年的形象，我当时看完以后，觉得法海这么中二了吗？啊，你听他怎么说的？他说：“当今乱世，人妖不分，天下之妖捉之不尽。我不为百姓请命，谁去？我不入地狱，谁入？”啊，就这么一个中二少年
1: 。
0: 但是，但是就是书里面写哈、啊，他就这么一个中二少年，他刚收了这个蜘蛛精，然后这时候呢。青蛇和白蛇在边上看着，就是看热闹，然后就是就出岔了。电影里这一段呢，其实是演的是他在这个树林里面看到一个妇女在林中产子嘛，在下大雨，那两条蛇呢，其实是为产妇遮雨嘛。所以，他其实没有收这个电影里啊，他没有收白蛇和青蛇的原因，是因为他有点恻隐之心，所以他没收。但是电影里是怎么处理这一段？他就说。就说他看到了一个产妇对我的身体，他起了他不应该有的欲念，所以这个其实是呃，电影里面去比较暗的那种表现出来的，但是在书里面这一段，他表现的就特别直接，没有产妇，没有产子啊，只有白蛇和青蛇。他收了蜘蛛精之后呢，他就看到边上不是有那个两条蛇在看热闹嘛，就两条蛇一看，两条蛇一看啊不好，赶紧快跑，然后就是。两条蛇在前面跑，然后法海在后面追，然后这时候正赶上下大雨，就雨肯定是不不不不可缺少的这种这种环境就是下大雨。两条蛇在前面跑，它不是以蛇的姿态跑，它是以人的姿态跑，而且是夏天，他们穿的衣服非常的单薄，在大雨里面衣衫尽透啊，一、呃、如裸成，就是基本上就是很透视装的感觉。那我们这大和尚在后面追的时候就错愕了。就没追上，就让两个妖怪跑掉了啊！这一点就是细节啊，细节很重要啊。就我们之前就讲了，就细节很重要。所以他其实对于人，对于情感，对于欲念的产生，其实是在雨中看到了两只蛇在前面跑的这种身体的形态，所以他没有追。然后再后来有一次，许仙和白蛇和青蛇在游湖，西湖啊，在船上面。小青呢？有这么一个片段哈，就是小青无意中看到堤岸上有一个小小的黑点儿，屹立如山。那这个影儿，不知是谁，他何时啊？那双手何时？的何时哈、啊？只以目光追随着我们船儿不动，船儿走远了，他没有动过。这个这个这个这一点就是大家体会一下哈。许仙和白蛇已经成了，然后小青陪着他们去游湖。那小青在就是一撇的时候，看到岸上有一个和尚哈，就是小小的一个影儿，但是他何时那个姿态跟旁的路人是一定不一样的。他的目光是追随着他们走的，而且船走远了，他也没有动。那这时候这个法海，这肯定是法海了，不可能是别人哈。那他的心里。心理状况是什么呢？没有人知道，我们只能慢、慢暗的去体会。那再后来，还有一个非常重要的一个一个情景啊，就是收白蛇，呃，白蛇被收，许仙身死。那咱也没见法海伤心啊，就是小青不是说法海爱爱爱许仙吗？但是许仙就死在他当场，他也没有怎么表现嘛。那小青抱着婴儿啊、呃，跟法海对峙，小青看着他。心里非常清明了，他就说什么：“说人世间的那些温柔事与那些风花雪月，那些雨丝，那些眼泪，那些爱情，其实就是幼稚的。”但是，问法海：“你为什么要揭穿他呢？”就他之前搞出来那一系列，对吧？就是小青说：“是因为你嫉妒，你一生都享受不到，因此你就见不得天下有情人终成眷属这种好事儿。”甚至不准他们自欺，所以就因为这个原因，小青一气之下，当然也是非常恨这个许仙嘛。当时那个情景，所以他说：“这个人间的玩偶谁也得不到啊！他最终会化成血污浓液渗入酒泉，我杀给你看。”然后他就把许仙杀了。然后法海一直就是定定的看着小青，所以小青也就是很叛逆的挑衅的对峙着。按理说，这个时候白蛇已经被收了，许仙也死了，最后剩下小青抱着孩子和和法海，收还是不收？那肯定是要收的，理应把他收了。但是小青就是不服嘛，我就看着你，你来收吧，对吧？那法海站在那儿，不动如山。时间过了很久很久，他心里想什么，我不知道。我就是小小青嘛。然后这个时候呢，过了很久。是，啷当一声，法海把那个钵盂扔下了，他急速的、傲慢的、沉默的、逃避的，转身走了。就这个场景，我超爱他，我就超爱这个法海。就是电影里面虽然赵文卓演的也非常惊艳，但是书里的法海我更喜欢一些。这个就是这两次凝望，就是我刚才解释的，就是我之前说有两次凝望，我是大爱的一次，就是刚才说的在岸上对于船中的人的凝望和追随；一次就就是在最后跟小青的对峙中的这种凝望。就法海他成不了佛了，他的欲念、他的渴望、他的犹豫，其实都在这两次的凝望里面。他对许仙的执念。其实就是一次一次把许仙的懦弱展示给白蛇和青蛇看，尤其是最后一次，就是水漫金山之后。为什么说之后？因为书里面水漫金山没有没有造成大型的洪涝灾害啊，因为是多亏了南极仙翁，就是白蛇为了救许仙，不是把许仙喝了雄黄酒，然后把许仙吓死了吗？就去盗仙草去救。那这个仙草在什么地方？在蓬莱仙岛，就是南极仙翁住的地方啊。南极仙翁后来说啊，既然都如此了，你就走吧，就是放他一条生路。那后来在这个大型洪涝灾害造成之前哈、啊，水漫金山，南极仙翁又出现了，说。老头明白啊！老头是这个这个这本书里特别明白的一个人。他说：“人家夫妻之间的事情，家事啊、哦，你们掺和什么呢？啊！所以天兵天将、虾兵蟹将，还特别听这老头的，就各各回各家了啊，各各找各妈去了。所以这老头看的特别明白。他说了，他说你们打什么呢？说白蛇肚子里的是文曲星，闹什么呢？啊，文曲星还要不要下凡了？啊！所以这事儿老头一一两句话给解了。所以水漫金山是慢了。”但是没有造成很大的灾害啊，就不像电影里面有那么大的这个灾害。当然就是说有有好有坏嘛，就是书里处理的，我觉得电影里处理的更好一些啊。但是书里面确实是有这一点跟这个电影里不太一样的。但是走大家走了以后，大家不都说嘛，这文曲星还要下凡的嘛，所以法海没收，他也没走，他其实是在等白蛇产子。他干嘛了呢？他让许仙去探路，等他生了孩子之后。他来收妖，许仙就还真去了。哎，我觉得他死了，这活该着呢。要法海说，法海说：“我要收妖啊！”就是许仙就在那儿求，说：“那个你，你放过我娘子吧，对吧？放放他一面一条生路吧。”这还算句人话。那后面气得我鼻子都歪了，是什么？法海说了这么一句：“说你不走，我连你一起收，我马上要收妖。”你到我身后避一避。许仙干了啥呢？啊，你都不用想，你就知道他干了啥。他立马跑到法海身后去避了避。我当时就想，许仙，你毁灭吧，你毁灭吧，真的，<笑>你为什么要在这个世上啊？气死我了。所以呢，小青也因为这件事情，终于看明白了，这个就是法海的执念，就是你为什么一次又一次的把许仙的这种这种自私的一面。展现在我们面前，你为什么要一次一次打破这种情爱的这种就是友情终贞眷属的情爱的这种幼稚？你为什么一次要打一次一次再打碎这些东西？就是你根本拥有不了，你没有办法拥有这些，所以你不是要收妖吗？你不是要维护人间吗？好，我就在你面前杀人，我杀了你有执念的这个人，你能奈我何？嗯、说白了就是你嫉妒人。你永远无法拥有这样的爱情，对吗？我是天选的，我不得好死，是因为我死不了。难道你不是一样吗？你不准他们自欺，难道你自己不是在自欺吗？所以这时候，法海逃了，小青孑然一身，最后结局就是抱着个婴儿，寂寞的上路，不知道走到何方。唯一的方向就是与法海背道而驰。原文这样说，他说一路上，一路上。都看到地底石下树根、亭角，全是法海所镇的妖，但他放过我了，我是赢家，亦或是输家。自此啊，法海永栖幽闭，许仙得到解脱啊，孩子后来也是有人抚养了。白素贞不知道这件事情啊，就是小小青呢就没有跟她说她杀了她老公，只是跟她说她老公就老死了，自然死亡。那白蛇就信了吗？所以青蛇最后变成什么样了？他是这样说的：“他说我抬头凝望半残的苍白的月儿，我有什么打算呢？我彻底的变得无情了。”所以小青到最后到底是不是真的无情呢？啊，这个大家去看书吧，因为这本书真的很薄啊，才二百多页。但是我只能说这本书我是大爱小青，大爱法海，大爱这本书，所以我一定要把这本书推给大家。啊，其实这本书里面就是《青蛇》这本书，有很多东西值得聊，但是因为时间有限，哎，我只能说几个我觉得印象比较深刻的画面吧。所以，我把这本书推给大家。一个就是很短嘛，就是两百多页，我刚才也说了。一个就是非常人间，就是爱恨情仇、爱欲情仇这个一个故事里面已经写尽了。它没有那种我们常看的那种自我感动，它只有一只黏腻。又凛冽的笔把这件故事写给大家看。我大概就说这么多啊！我希望大家去看这个故事。那我们今天说这三个故事，其实我觉得都是说了死亡与爱情。你想想看，每一个都说了，对不对？那每一个故事里，我们一边看，一边试图去寻找爱情，去定义爱情啊！就像如果我们定义了爱情，就可以真正的掌握住爱情的精髓一样，这是我们的幻想。就比如说，呃、啊、，Chelsea 介绍的狐狸在夜晚来临，是一个在死亡边缘的一个幸存者，在当生命轰然倒地的时候，试图去看清楚生命和爱情是什么的模样。在这种轰然倒地的废墟里面，虽然一切都可能随着生命就是消逝，但是它确实在你的生命中一生当中真真切切留下来了一些东西。那霍乱时期的爱情，那主人公说：“我对死亡感到的唯一痛苦是没能为爱而死。”那他们的爱情呢？就是隐藏在内心最深处的坟墓里面。就是像这个罗曼·罗兰说的嘛，说：“可是呢，早晚有一天，墓穴会重新打开，死者会从坟墓里面出来，用他褪色的嘴唇向爱人微笑。”他们原来潜伏在爱人胸中，像儿童睡在母腹里一样，它早晚会发生，对不对？那像像我刚才说的《青蛇》，里面也有一段想分享给大家。他怎么说？他是这样说：“他说每个男人都希望他生命中有两个女人，青蛇和白蛇，同期的，相间的，点缀他荒芜的命运。只是当他得到白蛇。”他渐渐成了朱门旁惨白的余晖，那青蛇却是树顶清翠欲滴、爽脆夸辣的嫩叶子。到他得到了青蛇，他反而是百子桂中闷绿的山草药，而白蛇抬进了头，方见天际皑皑飘飞、柔情万缕的新雪花。而每个女人也希望她生命中有两个男人：许仙和法海。是的，法海是用尽千方百计博他偶遇欢心的金漆神像，声势助后，他稍加慈色，养之弥高。许仙是一一挽手、细细画眉的美少年，给你讲最好听的话语来慰贴心灵。但只因到手了，他没一句话说得准，没一个动作硬朗。万一法海肯臣服呢？又嫌他刚强怠慢，不解温柔，枉费心机。所以你看，这个这个，其实李碧华是非常喜欢张爱玲的哈。这个这个，生命中的两个女人和两个男人，其实这个这个，我们我们也都听说过类似的这个张爱玲的话，对吧？那我们读了这三个故事以后，我们要怎么样去想呢？就刚刚向伯吉问的，说我们读书之前和读书之后。心情上、心境上、感受上会有什么样的不同呢？我也希望大家可以分享给我，但我只想说的是，人生只在须臾，本来寂寂无声。我们去爱吧，因为死亡总会到来啊。至少当我们临近死亡边缘的时候，还有人可以追忆啊。在夜晚，还有狐狸走到我们的身边，给我们讲一个长生不死，但却仍要不断去爱的故事啊。这个涵涵和这个 Chelsea 有没有想说的
2: ？我我当时看就是这部电影的时候，然后那时候比较小，因为这部这部片子很老嘛。然后给我印象比较深刻的一个就是那个、嗯、那个青蛇最后的那滴泪，因为他之前就是不知道什么是眼泪，你知道吗？有有这么一段吧，就是不知道情为何物。然后最后、嗯、最后他就是呃杀了许仙，然后要。要要走的时候，他就是最后有一滴泪，然后从他那个郑曼玉的那个脸上，然后滴下来，这个给我印象非常深刻。然后他到底，就像你说的，他到底最后是不是知道是情为何物？他到底是无情还是友情？嗯嗯，嗯因为他之前哭不出来嘛，对他哭不出来，对他不明所以，因为他是妖嘛，嗯、他没有他没有像白素贞修炼的那种那种就是那种心境，他毕竟还是一个修道相对来说比较浅显的一个妖，所以他就。他一直想知道什么是眼泪，眼泪是代表一种情欲。他想知道什么是情欲，嗯、对
0: ，因为我觉得他其实，我觉得，我觉得小青这个这个书里写的，小青写的特别好在哪儿，就是他很，他很像一个婴儿去看这个世界。就像我们慢慢长大的时候接触的这些，这些爱恨情仇的时候，我们是不懂的，我们我们真的不懂为什么为什么大人要生要死的，因为爱情。所以又、嗯、可是他跟白素贞又在一起，大概就是很长时间嘛。然后两人天天在一块儿，他就想，你不是爱我的吗？为什么又去爱许仙呢？就为什么要去爱一个男人呢？对吧？就是你，你让他爱的死去活来的，求什么呢？然后他，他就觉得，那你喜欢的人为什么不能喜欢我呢？我也希望被他喜欢，那我也想像你一样，我要学你，我也要成为人，你有的东西我也要有，我我抢你的东西，你就会看到我。然后你会还会说关注我，所以他很他是很纠结的一个一个角色。我觉得挺蛮喜欢小小青的，就敢说敢干，就是这个杀人越货，然后
2: 那个什么都敢。我觉得他是<笑>他是这里边最真实的，他最真实了，嗯、他是最真实的一个、嗯、一个一个角色
1: 。反正我看这个电影的时候，我记得当时还有一个电视剧，所以我当时一开始去看电影的时候，我以为是跟电视剧一样，那时候也是比较小嘛。嗯。所以看了电影之后，就是。感觉特别毁三观，<笑>那个时候就感觉，哎呀，怎么都是跟那个电电视剧里演的不一样？电视剧里面就是不是千年等一回嘛，对吧？你不是千年等一回嘛？对，
2: 哎我<对>，就感觉这里面的人
1: 怎么全都变了
2: 。<笑>我真是觉得，<对>我真是觉得 ，Chelsea 喜欢看的就是那种大团圆结局，<对>然后三观就较正的作品，你知道？<对>然<后>没错，然后他他接受不了那种，就是像《霍乱时期爱情》那种男主睡了多少
1: 个，<笑>那要还要等待，<笑>还要等待爱情的。我觉得你他接受不了这种，你知道吗？我觉得他也接受不了。对对，没错。我看我看包括看电视剧和电影之前，我就我我就会。先大概，我我也不想知道结局，但我会大概感觉一下，就是它是个悲剧的还是喜剧的。如果太悲，就是太让我觉得生气，看完哎呀直跺脚那种，就算了，影响<笑><笑>心情
0: 。哎呀，所以所以这部剧真的是，就是我当时看这个书，我当时看这个书应该是在看这个剧之前
1: 。哦，真的、啊
0: 。对。但是我当时是很快的就翻了一遍，我就放那儿了。然后一看上这个剧说，说哦，那不就是李碧华的那个吗？我就看了。那时候还很小，那
1: 时候很早啊，这个这个电影。我不
0: 小，嗯、我我天，我看电影比较晚
1: 。
0: 哦、嗯，所以就是我当时出的时候没看，我都是到了悉尼之后我才看的嘛。就是看了这个书之后，我才看的这个电影。所以就是当时就会觉得，哦，演的不就是李碧华的那个故事吗？对吧？就没有什么呀。<笑>就没有觉得毁三观啊，就是因为书里面已经毁了我三观了，我
1: 就<笑>回归一次
0: 。我们我们可是看《新白娘子传奇》长大的人，对吗
1: ？对，而且你知道就在那个时候，好像是谁给了给了票，然后我和我的表姐表妹一块儿去电影院看的。嗯。那个时候，然后我就以为是跟电视电影是跟电视剧差不多，你知道吗？我真的是太震撼了，看完了就不知道说什么好。嗯
0: 对，但是后来长大之后再去看吧，我就觉得跟当时第一遍看的时候又不一样，就能看出好多东西。<对>当时不太懂的东西都能看得出来，嗯、因为有的时候就是就是关于法海的那部分，其实他着的笔墨还是蛮多的，因为书里他没有那么多戏。嗯、但是在电视剧里面就给了他很多关于情欲方面的一些探讨，就是包括对于人妖之间的一些探讨，对于他自己的大意和私心之间的一些探讨，嗯、我觉得就蛮好的。但是我觉得过多。就是比例吧，我觉得蛮多的，但是就是因为先看的书嘛，先入为主嘛，所以我就觉得这个，反正我觉得怎么说呢，就是这部书里面，我觉得最像人的是法海，就是最最像一个比较正直的人的时候，就是那种正常人的是法海，然后许仙呢，嗯、其实反纠结，对他许仙反而是那种，就是我觉得他是有点
1: 负面形象
0: ，也不是负面，就是他。对，就是把它的劣根性体现的比较极致，然后法海反而更纠结，就是像一个正常的人一样去纠结，就是我我是替天行道的，我放了妖，然后我是应该修佛的，但是我有了欲，我有了执着，所以所以这个东西我觉得还蛮写的还蛮好的，但是电影里面其实它就是那种色调，然后整个讲故事的那种那种状态，其实真的是跟书是非常相合的。就是非常合，非常非常合，就合到就是也有点严丝合缝的那种合，我就非常喜欢那个电影，啊，所以把这个这个这个书拍的特别好，所以就是推荐大家吧。我觉得看看电影也好，看看书也好，我觉得这个故事都是一个非常好的故事。反正里边法海挺逗的，他还会说俏皮话呢。<笑>你在书里吗？对，对，他跟小青有一次在街上遇到了，然后小青是在到处的找许仙。然后那个中间撞上一人，然后就是就是法海、哦、我不知道法海是故意被小青撞到的还是怎么样，因为我觉得他可完全可以躲开。然后我等我给你找找啊，他逗，说了一俏皮话，他说：“雨点落在秃头上，真巧呀。
1: <笑>”什
0: 么？雨点落在秃头上，真巧呀
1: ？为什么真巧呀？
0: 不知道，反正我对他的这个喜感就是有点莫名的喜感，就是很那什么，对，反正反反正挺有意思，嗯，反正反反，我觉得就蛮喜欢这本书里这
2: 个这个和尚的，挺有意思的
1: 。
2: 赵文卓在电影里可是就是满脸的那种一本正经，然后演演正，经
0: 。对他这里面也是一个一本正经的人。他也是那种雄伟，就是那种伟岸的，就是举个红旗、这个禅杖的那样的人。但是他特别执着，他就是要要把许仙给给弄走，然后他就是让许仙陪着他去这个，就是内守幽闭，躲脱尘嚣，然后要身在这个深林密林之中，得享一片空寂。他就一定要许仙出家，然后许仙就不干，许仙说我不要出家。嗯、啊，就是对你，你妈非要操纵我呢，对吧？就是就这样，然后那个，嗯，然后那个法海就跟他说，说你这个太贪了，你越聪明的人越是贪，你得了色，你又要财，你是贪，你爱一个又爱了一个，是贪，你罪孽深重。但是事实上，我觉得法海这个说这个贪字，不光是说许仙，其实也说他自己。我觉得，嗯<笑>、啊，反正反正挺有意思的这本书，其实挺短的，我觉得可以看一下，嗯。那我们今天的分享呢就到这里，感谢大家的陪伴啊！您现在收听的是三鱼粥铺直播间里的故事，我们就下期再见啦，拜拜。